0: Dino. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site radio. Alors, mais bon, on connaît tous Mario Lirette. Mario Lirette, pour ses 70 ans, euh, s'est fait un cadeau et nous a fait un cadeau. Alors, il a publié un livre sur sa vie, une vie. là, Sex, drugs, rock and roll. C'est vraiment ça. Ça s'intitule Le chat rebelle. Pas le chat de ruelle, mais ça ressemble. Le chat rebelle. Mario Lirette est avec nous. Salut Mario.
1: T'as pris cinq cadeaux,
0: toi! <rire> <rire> hey, j'ai reçu ton livre hier, ok? J'étais bon, je t'avoue, j'ai pas eu le temps de tout le lire, là, parce que j'ai reçu hier, mais c'est bon en tabarnouche. Je vais te le dire, là le début. Là... C'est
1: bien écrit. Non, non. C'est Robert Maltec, qui a quand même quelques ouvrages à son palmarès, d'abord pour, pour enfants. Ensuite, il a fait des bio de Pierre Marcotte et de Sylvain Marcel, entre autres, puis il a terminé par la mienne pour le moment, mais je pense que. Il va continuer tellement il est bon.
0: Non, ah non, il est vraiment bon. Puis ça commence, ces chapeaux de roue. Là. Quand tu es rentré là, à l'hôpital, tu avais du diabète, puis ils disent on va te scier la jambe. On lit ça, c'est comme des chips Pringles, là, une page après l'autre. On embarque au bout, c'est super. D'ailleurs, c'était complètement fou, cette histoire-là, à l'hôpital. Ah,
1: complètement. Puis ce n'est que le début de mes aventures euh, euh, médicales, parce que ça, c'était l'été 2020. L'été 2021, ça a été euh, les pontages. Plus euh, pendant la récupération des pontages, euh, un accident sur le pont Champlain où j'ai manqué de faire arracher la tête dans ma montagne <rire> par un titane qui m'a poussé euh, à, à l'endroit le plus haut du pont Champlain, tu sais, encore plus haut, toujours plus haut, viens voir, c'est beau là-bas.
0: <rire> on oui. regarde ça, c'est pas pour rien d'appeler ça le chat de ruelle, Tu as eu une vie finalement. <rire>
1: Le chat rebelle. Le chat
0: rebelle, ben oui, je me trompe tout le temps.
1: que j'aime bien Ruel, je le mentionne dans mon livre, tu verras bien, J'aimerais bien qu'un jour, on nomme une ruelle à mon nom. Pas un boulevard, pas une rue, mais une ruelle. Parce qu'en fin de compte, c'est de là que je viens.
0: Et bien sûr, tu parles de la fameuse radio des années 80. On sait Sébastien Trudel, le gars des justices Masqués, qui a publié aussi un livre il y a quelque temps sur les, les, oui. les anecdotes les plus croustillantes des années... C'était rock'n'roll, c'était pas que là quand même. Puis t'en as, as profité au bout, là, Mario.
1: C'était plus que rock'n'roll, c'était disco. Euh, puis, parlant de la radio, tu vois, je trouve ça formidable ce qu'on fait présentement. Dans ces années-là, on se demandait où on s'en allait, que deviendrait la radio. Le FM, c'était, entre guillemets, relativement nouveau. On ne jouait que de la musique d'ascenseur, ce qu'on appelait de la myosac. Ah oui. Et puis, quand on s'est rendu compte, parce que les gens n'étaient pas équipés pour les radios FM, d'une part quand on s'est rendu compte que la FM commençait à pogner grâce à des stations à Montréal comme Chaume ou c'est quoi, et aux États-Unis en particulier, euh, on s'est mis à, à, à opérer les bandes FM, mais on se demandait où on s'en allait, puis force est de constater qu'aujourd'hui, on y est rendu. Toi et moi, on se parle via Internet pendant ouais. que je suis dans ma voiture. Je oui. ça formidable. Et... Vraiment, parce que toi et moi, que tu le veuilles ou non, toi... On est né le siècle dernier.
0: Ben oui, non non, il oui. <rire> il faut pas me le rappeler ça me décourage ah, mais mais Mario à, à l'époque là je veux pas être nostalgique mais tu sais à l'époque quand t'écoutais là tu parlais de chaume tu sais j'étais jeune j'écoutais un animateur l'animateur il rentrait dans la station avec ses propres disques qu'il amenait de chez lui puis c'est lui qui décidait de la musique qu'il mettait puis si on aime l'animateur oui. ben il me faisait découvrir de la musique il me faisait découvrir oui. son oui. univers on rentrait dans son monde à ce temps ça a pas de bon sens tu sais les algorithmes l'animateur il y a plus aucune décision à prendre sa musique c'est pas lui qui décide ça, c'est un comité.
1: Tu as parfaitement raison, ça c'est le côté technique de la chose aujourd'hui. C'est devenu effectivement une technicalité, euh, parce que bon, l'homme étant ce qu'il est, la radio ça devient payant à un moment donné. Puis quand il y a de l'argent à faire, ben là il y a des poussées de crayons, des ronds de cuir qui viennent s'en mêler, et puis là, ben ça devient contingenté. Tu vas parler de moins en moins. Moi, c'est fou. J'avais tellement de succès que tout le monde voulait annoncer sur mon émission. Tu sais comment ça fonctionne. Il y avait plus de spots que de musique. À un moment donné, je me, je me suis tanné. Le chat euh, s'est rebellé. a sorti ses griffes. Puis il a dit, ben moi, je m'en vais chez nous. Je viens pas faire de la radio pour écouter des spots certes. Alors, on a dû régler le cas, mais même en même temps, on nous demande de plus en plus de moins en moins parler à la radio FM. Parce que plus on parle, moins on joue de musique. Et pour eux, le secret des stations musicales, évidemment, c'est de jouer plus de musique que la station concurrente. Ouais. Ça devient presque ridicule. Moi, je leur disais, au prix que vous me payez, ça vous revient cher, la minute.
0: Ben, Mazan, hein, tu sais, si, si, si tu payes très cher, rien que pour euh, faire un petit peu de blablan de deux tounes, puis en plus, les algorithmes, là, c'est les mêmes pour toutes les stations. Ça fait que tu passes d'une station à l'autre, puis c'est tout le temps les mêmes crises de tonnes.
1: Tu as parfaitement raison, et c'est dommage.
0: C'est dommage en maudit. Écoute, là, souvent les gens qui ont pris euh, beaucoup de drogues quand ils étaient jeunes, puis qui ont fait des excès, des histoires de cul, puis tout ça. Puis là, quand ils sont plus vieux, ils disent « Ah oh, oui, mais j'étais en détresse, puis pis, tout la fin. » À chaque fois j'entends ça, je me dis « moi mais quand même, t'as dû avoir du fun quand même, Christy. Si t'as pris tant de drogue que ça, puis si tu as bu autant d'alcool que ça, puis t'as fait autant la fête, c'est parce qu'aussi, tu trouvais ton compte, puis t'avais avais du fun aussi,
1: là. » D'abord, d'abord, calme-toi un peu, là. J'ai pas pris de drogue et d'alcool tant que ça. C'est <rire> pas, c'est pas un 40 c'est une un livre de coke. T'es pas,
0: t'es pas Lucien Francain, mettons.
1: Non, ben, c'est ça, non. C'est Parce... mon cher Lucien que j'adore. Euh, pauvre Lucien, je devrais dire. Mais il va bien, Lucien. Tant mieux. Il est oui. intelligent. Euh, non, non, non. Pas autant de drogue, mais je l'étais, lo j'étais loin d'être en détresse. Je l'étais, cependant. Je dis pas non. Mais il fut un temps où je l'étais passer au travers. Grâce à une thérapie, entre autres, il arrivait plein de choses dans ma vie, mais ça, c'est toujours les excuses. Hein? Mais oui. en même temps, j'aime la fête, j'aime prendre un verre, mais pour ce qui est de la coke, je t'avoue que j'en ai jamais acheté, j'ai toujours sniffé celle des autres. Alors, l'image du gars sniffeux, là, euh, je veux bien l'assumer, mais en même temps, non. comme je dis dans chaque entrevue que je fais, Keith Richard, les gens disaient qu'il faisait ça changer son sang à les et moi, Tellement expliqué à l'héroïne souvent ce qui était faux. Mais il a laissé rouler. Il a laissé aller la rumeur qui a grossi comme un ballon. Ça fait partie de son image et de sa légende. La mienne, c'est le gars de Party. Puis ce qui a gonflé tout seul, c'est la quantité de cocaïne et d'alcool.
0: <rire> Écoute, Mario, je vais te ramener en arrière en maudit. Euh, quand j'étais jeune, j'écoutais une émission qui s'appelait Avec le temps. Okay? Oui. et tu étais comédien dans avec le temps, je me souviens euh, t'étais tu faisais, ben, étais jeune à l'époque et c'était une gang de chums, mais je me souviens d'un épisode d'Avec le temps où ton personnage chialait contre les animateurs de radio qui qui faisaient le clown d'un micro puis qui n'avait rien à dire d'intéressant tout tu étais un peu révolté dans cette émission là est-ce que tu es oui. devenu tu penses, le personnage que tu dénonçais quand tu étais jeune dans avec le temps ou pas?
1: D'abord, je suis devenu dans « Avec le temps » parce que j'ai vécu la chose. L'épisode <rire> de laquelle tu parles, c'était Claude Masson, le personnage, qui chialait contre la qualité des animateurs et qui disait « Moi, je serais meilleur. » Oui. Alors, je suis allé passer l'audition, puis je me suis retrouvé dans une station de radio, <rire> puis j'ai fait jouer un long jeu, 33 tours dans l'émission, puis j'ai sacré mon camp le matin. Ce qui est arrivé dans la vraie vie à CKLM. <rire> Moi je voulais pas faire de radio, je faisais de la télé à 21 ans et on avait un très bon succès avec avec le temps Marc Messier, Véronique Le Carole oui, Châtel, bon. Robert Malte qui a signé le, euh, le le livre que que je te présente entre autres, et les auteurs Norman Gélina et Louise Matteau, entre autres. Gilles Pelletier, Marthe Nadeau étaient là-dedans, enfin, toute une distribution. Puis euh, j'avais raconté cette histoire-là à, à Louise Matteau, ben, elle, elle, elle s'en est inspirée, mais c'est arrivé pour vrai d'envie que je chialais après les gars de radio, puis je me pensais meilleur qu'eux, alors je suis allé tenter ma chance. Puis j'ai crissé mon camp le matin en laissant le studio comme cochonné. Parce que dans la nuit, moi, là, on m'avait mis, mis la nuit. Je savais pas moi qu'à l'époque, tu pouvais mettre une vache en onde la nuit. Alors, je suis allé passer la nuit, puis à deux heures du matin, j'enlevais le record. J'enlevais le pot du micro, puis je disais, il est deux heures, c'est la nuit, il fait noir, bonne nuit. Je remettais le record. Fait que quand mon allé, mon petit, est rentré à cinq heures et demie pour son morning de six heures, j'ai juste eu le temps de sacrer mon camp à Catimini, puis d'entendre à travers la porte qui se refermait « Tabarnak! <rire> » C'était la, la première rencontre avec Alain, mon petit, mais il a jamais. J'en ai jamais reparlé.
0: Il a jamais su. Écoute, c'était toute une époque quand même. Je pourrais te parler pendant une demi-heure de ça, c'est très le fun. J'encourage les gens à lire Le chat rebelle et non Le chat de ruelle. Puis je vous le dis, dès les premières pages, vous êtes hookés, okay. accrochés au bout. C'est bien écrit. Tu salueras, euh, Maltais, ton, ton auteur.
1: Encore une fois, je n'ai pas tout dit dans ce livre.
0: Ah ben ok, il va y avoir une suite.
1: Ben, c'est peut-être le mot, mais on verra, parce qu'effectivement, on va voir la réaction avec celui-là. Ça semble être bien intéressant, mais on verra, mais moi, je suis ouvert pour la suite.
0: OK, OK, on va lire ça. Salut, Comment Mario. Oui, OK. Ça, Mario Lirette, bonne chance avec ton livre. Merci, M. Martineau, puis félicitations pour votre beau programme. <rire> merci. Bye. Salut. L'inimitable, lui, il est là, je pense que, il n'est pas venu au monde, Mario Lirette. il a été fondé, je crois. Alors, euh, d'ailleurs, un autre qui a été fondé, c'est Benoît Dutrizac qui va prendre le micro. Il y a notre rencontre, bien sûr, à 10 heures. Merci beaucoup à mon équipe extraordinaire, à ben, l'équipe de l'émission. C'est pas mon équipe, c'est l'équipe de Cube Radio. Alors, mode Boutet à la recherche, Florence Lamoureux, merci beaucoup, Jean-François Roy à la régie de la réalisation. On se reparle demain à 8 h. Bonne journée.